0: Bienvenidos a Poesía Comparada. Con Alejandro Pedregosa.
1: Seguro que en estos días, en algún momento, os habéis encontrado con esta noticia. El turoperador Tui ha cancelado todos sus vuelos del Reino Unido a la España Peninsular y las Islas Canarias, según ha informado la compañía en un comunicado. Tui ha anunciado esta nueva medida después de que el gobierno británico le impusiera desde la medianoche de este domingo una cuarentena de 14 días a los viajeros que regresen al país procedentes de España. Parece que este año los súbditos de su graciosa majestad no van a probar la paella ni la sangría lo cual no es en absoluto una buena noticia para miles de personas que viven del sector turístico Más allá de eso y en un plano menos material hay un detalle del que nuestros amigos británicos no van a poder disfrutar este verano y que sin duda les hará estar más mohino y tristes durante el próximo otoño Se trata de la luz la luz de nuestro Mediterráneo En cierto modo junto a los manjares de la mesa es lo que el norte más le envidia al sur la luz esa curiosa fuente de vida que rige las costumbres y los ritos de animales y humanos. Así suena la luz. ¿O así? También así. Incluso así. Pero sobre todo, suena así. Aquí, en Poesía Comparada, Poesía Comparada. queremos solidarizarnos con nuestro amigo británico y regalarles un maravilloso poema sobre la luz. Su autor es Eugenio de Andrade, que para quien no lo conozca es una de las principales voces de la poesía contemporánea portuguesa. La obra de Andrade anda siempre apegada a la tierra. De origen alentejano y campesino, su poesía canta las cosas más pequeñas y elementales, el, el trigo, el agua, la cal de las paredes o la propia luz, como en este poema que os proponemos. Eugenio de Andrade, cuyo verdadero nombre era José Fontiñas, murió en 2005 a los 83 años de edad. Así sonaba su voz creo que fue el sorriso. El sorriso fue quien abrió la puerta.
0: Estás escuchando Poesía Comparada, donde las noticias se transforman en poesía.
1: El poema que os traemos lleva por título Entre el primer y el último crepúsculo. Y se trata de un poema en prosa, es decir, que no está construido con versos tradicionales, sino que adopta un discurso más narrativo. Algo que, como vamos a ver, no le resta ni un gramo de lirismo ni emoción. El poema trata sobre la importancia de la luz en nuestras vidas, de cómo ésta nos conforma hasta convertirnos en parte de ella. Empieza así.
0: Yo tenía dos o tres años. Tengo ahora sesenta, y la llamada de la luz es la misma, como si de ella hubiese nacido, y solo a ella no pudiese dejar de regresar.
1: El inicio es claro. Hay un protagonista que lleva toda su existencia viviendo en la luz. Es importante el eje temporal, de los tres a los sesenta, es decir, desde que tiene recuerdo hasta el momento actual de la escritura. Y digo que es importante porque esa franja de edad supone, en cierto modo, una línea horizontal, un eje que va de un punto a otro de la vida. Esa línea pronto se va a mezclar con otra que no es horizontal sino vertical, que va de afuera adentro, la línea de la luz. Fijaos cómo sigue el poema.
0: Entre el primer crepúsculo y el último, siempre todo el cuerpo se ha dejado penetrar por ese ardor que se hacía caricia en esa parte más diáfana e imponderable del ser.
1: Fijaos en el detalle sutilísimo, pero genial, de cómo se juntan los dos planos. Por un lado el horizontal, entre el primer y el último crepúsculo, es decir, la línea del tiempo, entre sus tres y sus sesenta años. Y por el otro, el vertical, que lo encontramos en el verbo penetrar, con el que la luz, que Andrade define como ese ardor, entra en su cuerpo. A mí me parece muy interesante la manera en que Andrade funde estos dos planos, para explicarnos que toda su vida ha estado guiada por la luz. Sin embargo, lo mejor viene ahora, en el remate del poema, cuando la luz va un paso más allá y se queda dentro del protagonista, y lo construye. Os uno el párrafo anterior a este final para que se vea el juego.
0: Entre el primer crepúsculo y el último, siempre todo el cuerpo se ha dejado penetrar por ese ardor, que se hacía caricia en esa parte más diáfana e imponderable del ser, y a la que si no llamamos también luz, no sabremos nunca qué nombre darle.
1: Es decir, hay una luz que viene de fuera y nos penetra, y otra, más misteriosa si cabe, que nos pertenece, que está dentro de nosotros. Esa suerte de alegría o belleza o emoción que a menudo irradiamos a los demás y que, como dice Andrade, a falta de mejor definición, tenemos que llamar también luz. Es por eso que a veces nos encontramos por la vida a gente luminosa, que nos hace bien tener al lado. En fin, llamadme entusiasta, pero este poema me parece una gozada y Eugenio Andrade, creo, se merece nuestro aplauso. Poesía Poesía Bueno, ahora sí. Una vez destripado el poema, vamos a recomponerlo y os lo entregamos tal y como nos llegó. Pero esta vez en la voz de Usú Esparza que es la chapista que repara las fractura que en cada programa le abrimos al poema. Lo dedicamos con cariño a todos los británicos que, como Eugenio de Andrade, buscaban este verano ser penetrados por la luz del sur, pero tendrán que conformarse con la luz del norte. Bella también, por supuesto, pero menos fulgente. En Barcelona ha estado Francesco Salves, vigilando que no se nos apague la luz. Y en Granada, un servidor, Alejandro Pedregosa, para daros las gracias y emplazaros al próximo podcast de Poesía Comparada. Salud y poesía.
0: Entre el primer y el último crepúsculo. Yo tenía dos o tres años. Tengo ahora sesenta. Y la llamada de la luz es la misma. Como si de ella hubiese nacido y solo a ella no pudiese dejar de regresar. Entre el primer crepúsculo y el último... Siempre todo el cuerpo se ha dejado penetrar por ese ardor que se hacía caricia en esta parte más diáfana e imponderable del ser, y a la que si no le llamamos también luz, no sabremos nunca qué nombre darle.